0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez. Bienvenidos a esta transmisión donde vamos a estar hablando acerca de cómo ser una persona más optimista. Vamos a... te voy a dejar alguna técnica, algunos consejos para realizar esto, sobre todo porque en estos días, en estos momentos donde nuestra mente nos manda muchos pensamientos de negativos de cómo van a estar las cosas de mal, vemos muchas noticias negativas, vemos... todo nos invita a hacer... a tener este pensamiento negativo, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo cambiar esto, cómo modificar un poquito esta perspectiva que yo tengo de las cosas y te voy a dejar algunos consejos. Ahora sí, sin más, pues vamos a comenzar. Lo primero que te quiero comentar es que esta plática la dirijo un poco eh, con el tema de eh, la psicología positiva que esta la describe un psicólogo que se llama Martin Seligman. Él habla de una psicología más enfocada en una parte positiva y no tanto enfocada a la parte de los trastornos mentales, de la del, digamos, todo lo que hay mal en, en el que pueda haber mal en la vida de una persona, sino que él lo que busca hacer es decir, ¿cómo le hago para que la vida de las personas tenga un poco más de lo que sí quieren, un poco más de lo que sí les gusta y no enfocarnos nada más en bajarle a lo malo, en bajarle o en quitarle a esas colas, a esas cosas que no le gustan, a esas cosas que están haciendo que su vida sea un poco más insatisfactoria, ¿cómo le hacemos para dejar de enfocarnos en que la vida no sea nada más bajarle a lo miserable, sino aumentarle a lo que verdaderamente nos dé satisfacción, nos haga sentir felices? Él hablaba de, de cómo en los trastornos mentales muchas veces eh, no tenemos un tratamiento curativo en el sentido de que muchos rasgos van a permanecer presentes, aunque ya no afecten la vida de las personas de la misma manera. Y que en la mayoría de las personas, digamos, en personas que no tienen algún padecimiento como tal, la psicología a veces como que parecía que no les podía ayudar, sino que tú tenías que estar mal para que la psicología te, te ayudara, ¿no? Tú tenías que estar mal, tú tenías que... Vivir una situación de trauma, tú tendrías que vivir con una situación eh, de algún trastorno mental para que la psicología te ayudara y entonces Martin Seligman lo que dice es, la psicología puede hacer mucho más, o sea puede ayudar mucho a las personas que la están pasando mal, pero puede ayudar todavía más a las personas que están bien pero quieren pasarla todavía mejor y desean tener vidas más felices. Pero él no hablaba de la felicidad como un estado de emoción, ¿no? Como cuando a ti te dan un regalo, cuando, como cuando tú ganas un premio, como cuando tú ganas, este, eh, consigues alguna meta, no. Él decía la felicidad como un estado de verdadera satisfacción donde la persona no depende nada más de la de la emoción de sentirla en ese momento no de, de sentir, ah ya tengo el trabajo que quería ah ya este, eh, eh, conseguí eh, la meta que yo estaba deseando no, ahora voy más allá a un estado de plenitud la, la felicidad la, la visualizaba Seligman no como nada más pensar en que yo me sienta feliz o de que yo me sienta contento porque sabemos que las emociones lo que hacen es estar arriba y luego empiezan a bajar las emociones no son eh, situaciones permanentes y por eso él decía no, no buscamos nada más esa, esa sensación de felicidad de ese momento, no queremos algo momentáneo y que luego se te pase, necesitamos buscar la felicidad como un estado de plenitud y justamente eso es lo que busca hacer esta psicología positiva y buscar de alguna forma una visión más optimista acerca de la vida y... ¿Cuál es la diferencia entre una persona optimista y una persona eh, negativista, vamos a decirlo o así, sea, alguien que ve las cosas de una forma eh, mejor y las personas que las ven de una forma peor? Pues la propuesta es que hay tres elementos eh, que las personas con más optimismo ven eh, en las situaciones de adversidad que las, que las personas con una visión más negativa no lo hacen y cuáles son estas tres características y yo te voy a pedir que trates de recordarlas porque la técnica que te voy a enseñar va a ser basada en estas tres cosas. La primera es que una uh, de forma de las formas en las que nosotros vemos la adversidad es que si tú eres positivo lo que vas a como la vas a ver es que es una adversidad temporal, te vas a decir que aunque la estás pasando mal, aunque estás viviendo un momento eh, negativo en tu vida, aunque la estás pasando eh, de una forma en la que no te gusta, que estás viviendo experiencias que quizá no le desearías a nadie, esa situación es temporal, no se va a quedar contigo para siempre o va a afectarte quizá mucho, pero en un momento determinado de tu vida y después vas a pasarla y después se va a alejar de ti, mientras que en una visión negativa lo que hacemos es quedarnos con eso, pensar que esa situación apabullante nos va a seguir de aquí en adelante y que nunca nos la vamos a poder quitar y que siempre vamos a tener que estar aferrados a ella. La segunda característica es que las personas optimistas ven eh, la situación de adversidad como en unas en momentos específicos o en áreas específicas de su vida, por ejemplo a mí quizá me corrieron del trabajo pero digo yo tengo más en la vida que solamente el trabajo y con lo otro puedo salir adelante y mientras consigo un nuevo trabajo, mientras esto pasa y yo vuelvo a recu recuperar eso que me está fa faltando, que me está haciendo eh, eh, falta en mi vida lo puedo empezar a recuperar más adelante pero una persona negativa no lo ve como específico, lo ve como algo global, para él la adversidad se ha convertido en algo que no nada más afecta su trabajo o sus relaciones sino que afecta a su trabajo, relaciones eh, su es, eh, espacio de, de ocio, de su tiempo libre, pero también afecta su salud y afecta eh, sus relaciones interpersonales, o sea es algo que lo afecta en globo, en, en, en general, como persona, ¿no? Nada, no nada más una era específica. Y finalmente la otra, la tercera característica que, eh, de la adversidad que una persona optimista y una persona negati ne negativa eh, ven es que, el que es eh, positivo ve la situación como algo externo la adversidad la ve como algo externo esto es que no se siente del todo responsable porque la adversidad le haya ocurrido a, eh, a ella, mientras que una persona negativa lo que ve es que cuando le va mal o cuando está pasando por un periodo eh, que desagradable de su vida se considera a sí misma culpable y se considera 100% responsable de que eso le ha pasado a ella y de que su, su eh, malestar es ocasionado por algo que esa persona hizo y o por algo que dejó de hacer. Entonces, esas son las tres características que diferencian eh, cómo una persona positiva y una persona negativa enfrenta una situación de adversidad. El, la temporalidad, la especificidad y la externalidad, vamos a llamarle así. Y te voy a dejar una técnica, ahora sí, más adelante, de, de cómo podemos, eh, si ya sabemos esas tres cosas que cambian la perspectiva de cómo podemos empezar a modificarla, muy bien pues vamos ahora sí a la técnica que te quiero explicar de cómo vamos a cambiar una perspectiva negativa de, para una, tener una perspectiva más optimista acerca de la vida y es que cuando una persona o cuando tú estés experimentando una situación de adversidad, puede ser lo que tú quieras, puede ser una situación eh, que te haya afectado. Yo, yo tengo muy claro que recientemente en, en este año vivimos una situación de adversidad en la que hackean nuestra cuenta. De, de, de YouTube y para mí, eh, mi cuenta de YouTube pues es mi sustento, entonces al verlo así es como que afectan directamente a mi trabajo, como que se metieron a robar a, mí, a, a, a mi negocio, hagan de cuenta así, eso es eh, para mí una situación adversa, pero, pero es, puede ser lo que tú quieras, puede ser una enfermedad puede ser este eh, eh, la pérdida de un ser cercano puede ser eh, una situación como la que yo te platico, puede ser la, una pelea, puede ser eh, un divorcio, puede ser la situación que tú quieras pero lo que te voy a pedir es que vamos a llevar un registro ordenado de ello. Primero vamos a identificar cuál es la situación de adversidad que yo estoy pasando y que de alguna manera mi mente me empieza a decir que, que, todo, que todo va a estar mal, que esa negatividad me va a acompañar el resto de mi vida. Entonces voy a tratar de elegir esa situación adversa. Y tú puedes elegir la que tú quieras, incluso si ahorita la estás pasando bien y ahorita consideras que no estás viendo. Por eso puedes irte al pasado y buscar una para hacer este ejercicio. Y te vas a preguntar, ¿Cuánto tiempo va a durar esa situación? Vas a tratar de ponerle un tiempo específico. Yo estoy viviendo por una, pues estoy pasando por una situación adversa, pero ¿cuánto tiempo voy a estar en ese momento? ¿Cuánto tiempo, de ver, eh, haciendo una estimación, es el que va a durar ese malestar en mi vida? Y una vez que eh, tú hagas ese tiempo, te vas a dar cuenta de que es muy probable que antes de vivir ese, esa situación de, de ...de adversidad... ...tú fuiste feliz antes de vivirla... ...y te voy a decir esto... ...vas a ser feliz posteriormente, vas a ser, vas a llegar a ser, a encontrar esa felicidad más adelante, y yo siempre les pongo este ejemplo con, con una ruptura amorosa imagínate que hay una persona a la que tú este, querías mucho, una persona que estaba contigo, pero entonces tú, eh, esa relación se quiebra ¿no? y entonces eh, te quedas solo más adelante, pero esta persona dice, bueno es que esto ya me va a durar para siempre, pero realmente yo si puedo hacer un recuento de ese tiempo me daré cuenta de que en algún momento antes de esa persona, yo ya había sido feliz por lo tanto soy capaz de vivir incluso sin esa persona de vivir feliz incluso sin esa persona por lo que en el futuro voy a lograr alcanzar ese momento voy a alcanzar a, a vivir con esa felicidad que yo estaba teniendo incluso antes entonces la primera pregunta es cuánto tiempo va a durar la segunda pregunta que te voy a hacer sobre ese ese registro de una situación adversa es en qué área de tu vida afecta verdaderamente y vas a decir bueno, pero es que la, las, las adversidades nos afectan en todo y vas a, y tienes cierta razón, pero siempre hay un área que nos afecta más y vas a dividir tu, eh, tu ciclo de vida, voy a decirlo así, lo, los pilares importantes en cuatro áreas. La primera es tu salud, tu salud y desarrollo personal, ambas en una sola. Luego está tus relaciones, relaciones de amistad, de pareja, de, de lo que tú quieras, de, de con familia, pero todas van a ser esa, no la segunda área. La tercera área va a ser eh, tu trabajo o la escuela, cualquiera de ellas que estén, que estén ahorita en tu vida. O, eh, y finalmente la última va a ser tus actividades de ocio, o eh, tu tiempo libre esas van a ser tus cuatro áreas vitales todas ellas son, yo les digo siempre como las patas de una mesa, si una está mal se tambalea la mesa, pero las otras tres la sostienen, y así te vas a decir en qué área de mi vida está afectando más esa adversidad en la que yo estoy pasando, porque al momento de hacer eso te vas a dar cuenta de que es muy probable que solamente tú, esa adversidad esté afectando una, sí, quizá al principio al ser tan intensa la, la adversidad o el malestar que tú estás experimentando, pueda colarse a los los otros, pero generalmente hay un área en particular ¿Qué es la que más afecta? Y esa es la que vamos a tratar de identificar. Porque entonces ya empiezo a darle una especificidad a esa adversidad. Ya no la veo nada más como algo global que afecta toda mi vida, que afecta todas mis relaciones, que afecta todo, sino que yo la empiezo a hacer cada vez un poquito más chiquita. Empiezo a ver que esa adversidad ya la vi en un tiempo específico cuando me pregunté cuánto va a durar. Y luego la vi que me afecta solamente en una de mis áreas vitales y no en todas. Y la tercera pregunta que yo me voy a hacer es ¿Qué tan responsable soy de esa situación adversa? Y para ello te voy a pedir que enumeres, eh, en una, que primero que enumeres a todas las personas que están implicadas en esa experiencia de adversidad que tú estás pasando, porque luego decimos, no, es que solamente soy yo, y yo creo que si sí le rascamos vamos a darnos cuenta de que no nada más estamos nosotros de que no el mundo no gira alrededor de nosotros y entonces vamos a enumerar a todas las personas que de alguna manera fueron partícipes de que esa situación adversa se, para, se presentara en mi vida y a todas ellas les voy a asignar un porcentaje qué tan responsable es cada una de esas personas de la situación adversa que yo estoy viviendo por ejemplo en el tema del el hackeo que yo viví eh, en, en marzo de este año, yo me, yo por supuesto que fui yo el que, el que, digamos, de alguna manera eh, eh, me eh, eh, permití que me hackearan pero está también el otro, ¿no? el que hackeó, entonces tenemos por lo menos aquí dos elementos, ¿qué tan responsable fui yo y qué tan responsable es el otro? yo tengo responsabilidad por mi ingenuidad, por mi, este no sé, por, porque a lo mejor le di más confianza de la que debí porque no tenía suficiente eh, barreras eh, de contraseñas y todo eso por supuesto que yo soy responsable pero no tengo que quitar la responsabilidad del otro, del que deliberadamente quería hacer daño decir que fue totalmente mi culpa sería irreal, el otro también tenía una culpa y vas a asignarle el porcentaje que tú quieras, 70-30 30-70 este, eh, 10-90, el que tú quieras pero vas a enumerar así a todas las personas que estuvieran involucradas y así vas a darte cuenta de que si bien tú fuiste parte de esa situación que, eh, que viviste que esa situación adversa te afectó a ti porque tú tuviste un grado de responsabilidad que es cierto pero no estuviste solo, hay otras situaciones externas a ti que también afectaron y que generalmente te diré cuando son situaciones de esta naturaleza, la mayoría de la responsabilidad no es tuya porque somos, estamos vivos y por estar vivos siempre vas a ver situaciones que nos estén afectando. Van a hacer esas las tres preguntas que tú te vas a hacer y con eso vas a empezar a darte cuenta de que te empiezas a separar de ese pensamiento negativo, de esa idea de que eh, eh, el, la adversidad o esto, estas cuestiones negativas te van a absorber. y Vas a empezar a tener una perspectiva quizá un poco más optimista, quizá un poco más placentera de lo que en verdad estás pasando en este momento. Te recuerda las tres preguntas es ¿Cuánto tiempo dura? Eh, en cara de mi vida afecta y qué responsabilidad tengo yo en ello y ahora sí vamos a darnos les voy a dar la última como el último segmento de esta plática que es acerca de eh, tres acciones que tú puedes hacer para empezar a ser una persona más positiva para buscar que este, eh, este optimismo eh, se funda contigo, se funda en tu ser, empieces a actuar como esa persona optimista que tú estás deseando ser y la primera es que vas a buscar agradecer a una persona que te haya ayudado muchas veces eh, vamos por la vida recibiendo apoyo de mucha gente, a veces eh, mucho más, un apoyo mucho más marcado, a veces un, un simple consejo, a veces un simple escucha las otras personas, pero como que de repente dejamos de agradecer o dejamos de darnos cuenta porque quizá ahí han estado siempre, ¿no? Quizá un amigo, quizá un familiar que normalmente nos está apoyando que normalmente nos estamos quizá recargando un poco en esa persona o que constantemente está ahí para nosotros cuando lo necesitamos y a veces lo que hacemos es darlo por sentado y olvidamos por completo agradecerle a esa persona. Entonces lo primero que quiero que hagamos a partir de hoy o que tengamos 24 horas como lapso para, para realizar es agradecerle, ir con esa persona y decirle estoy eh, agradecido contigo por esto y por esto y por esto, por esto que has hecho, porque me ayudó a salir adelante, porque me ayudó a eh, que yo no, dejara, no me dejara vencer, porque me ayudó a que mi día fuera mejor y puede ser por algo grande que generalmente tenemos a alguien que agradecerle por algo grande que hizo por nosotros que no, que no lo hicimos en su momento, o pueden ser cosas pequeñas, puede ser lo que tú quieras por ejemplo el día de hoy yo quiero agradecerte a ti y a todas las personas que están en el chat de que se den su tiempo para venir a esta plática, para venir eh, a ver este video y yo les agradezco porque eso a mí me ayuda muchísimo me ayuda a que eh, estos videos se difundan más, a que la gente sepa que yo estoy haciendo este tipo de pláticas entonces muchas gracias a ti que me estás viendo la segunda acción que vas a hacer, es que te vas a dar cuenta, vas a buscar, vas a hacer un insight, vas a, a tratar de eh, enumerar de tu día a día las cosas buenas que sí tienes, porque estamos muy enfocados en hacer eh, listas de lo negativo o mi mente nombra, normalmente me está diciendo todo lo que me falta, todo lo que no tengo, todo lo que debo y no hacemos cuenta de las cosas positivas que sí hay en nuestra vida, de las cosas eh, verdaderamente que se nos han dado y que a veces damos por, igual damos por sentado, pero situaciones que pueden ser desde mi misma, no sé, eh, voy a decirlo yo, desde mi punto de vista, de, de mi salud, de, de mi matrimonio, de mi perrija canela este del embarazo. Bueno, hay muchísimas cosas ahí, de, ahorita yo tengo muchas razones por las cuales sentirme feliz, eh, pero lo que quiero es no buscar darlas dar por sentado, ¿no? No decir, ah, pues eso ya, ya era, era como todo el paquete, ¿no? Y ahora tengo que enfocarme en qué, en qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué más hay, qué más puedo tener. No se trata de eso, se trata de estar agradecido con lo que sí tengo. Así como a, le agradecía a esa persona por haberme ayudado, voy a buscar hacer esa lista para darme cuenta de las cosas buenas, que sí hacen mi vida más satisfactoria en el día de hoy. Y la tercera acción que te voy a pedir que hagas para sentirte o vivirte como una persona más optimista es felicitarte a ti mismo cuando algo salga bien porque nuestra mente siempre trabaja para decirnos cuando las cosas salen mal. Hace apenas unos días, el jueves pasado yo intenté hacer una transmisión, la intenté hacer por todas, eh, repetirla y repetirla y repetirla y no salió. Y cómo me deja eso, me deja pensando pues que quizá debo abandonar esto, que eh, mejor ya me dedico a otra cosa, que ya busco hacerlo de otra manera, pero cuando no, cuando salen bien, como que digo, ah, pues ya ya estuvo, ¿no? Ya salió bien y a lo que sigue y nunca nos damos ese momento para decirte, "Oye, felicidades. Oye, este, me voy a tomar este este esta copa de vino, voy a irme por unas eh, bolsa de papas para festejar que yo estoy a, que se que me salió bien esto, que yo logré esto que quería hacer y que a lo mejor eh, si hubiera salido mal, si hubiera estado ahí este, dándole vueltas y vueltas y vueltas, pero como salió bien lo dejo como pasar y eso es lo que vamos a tratar de evitar el día de hoy vamos a tratar de felicitarnos por algo que sí hice bien, que sí hice bien hoy, eh, cumplí con mi rutina de ejercicio este, comí más sano, eh, fumé un poco menos o quizá hoy ya no fumé este la cosa que tú quieras, pero vas a felicitarte y vas a sentirte satisfecho porque hoy, aunque fuera por un poco, aunque fuera una acción pequeña, lograste hacer eso y lograste que estuviera presente en tu vida. Y esas son las tres acciones que, eh, de las que he hablado, eh, que podemos empezar para, eh, a realizar para ser una persona más positiva, más optimista en nuestro día a día. Agradecerle a alguien que ha hecho algo eh, bueno, por nosotros a alguien que nos haya ayudado, darnos cuenta de las cosas positivas o de las cosas que sí hacen satisfactorio en nuestro día y que a veces damos por sentado. Y la tres es felicitarnos por algo que nos haya salido bien. Esas van a ser las tres acciones que yo te voy a invitar a que hagas. Pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron por aquí presentes. Yo les agradezco su tiempo y les agradezco que eh, me sigan en mis redes sociales que están de este lado. Los invito a que me sigan y que nos vemos este, el próximo lunes a las 4 pm hora del centro de México con un diferente tema, cuídense y que estén muy bien